0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast direcionado para profissionais de saúde que queiram se atualizar em reumatologia. Eu sou Alexandre Matos, médico reumatologista e mestre
1: pela Unifesp. Estou hoje com dois convidados extremamente especiais. Oi, eu sou Karina Bonfiglioli, eu sou assistente do ambulatório de reumatologia da USP, sou coordenadora da comissão reumatóide da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
2: Olá, eu sou Fábio Arimura, eu sou médico assistente do grupo de doenças intersticiais pulmonares HCFFM USP, também
0: formado com doutorado na área também. Maravilha. E por que que nós temos hoje, hoje esses dois convidados esp extremamente especiais com a gente hoje? Porque a gente vai falar de um tema de extrema relevância na reumatologia, que é a doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide, que é um tema que tem ganhado cada vez mais voga e foco nos nossos estudos. Apesar da doença pulmonar intersticial ser extremamente debatida em outras doenças da reumatologia, como, por exemplo, na esclerose sistêmica, na artrite reumatoide muitas vezes, é um tema que fica, acabava, antigamente, ficando de lado. Quando a gente sabe que esse, essa manifestação pode promover maior mortalidade, maior morbidade, e a gente vai discutir isso e muitos outros aprendizados no episódio de hoje. Como, por exemplo, qual que é a manifestação pulmonar mais comum no paciente com artrite reumatoide? Quando eu devo fazer o rastreio desses pacientes? Como fazer o segmento? Será que todo paciente vai ser sintomático? Qual o melhor tratamento para esses pacientes? Isso e muito mais no episódio de hoje. Pessoal, o que, que eu preciso, assim, de de introdução breve, né? Da doença PONAR na artrite reumatoide. Como que a gente poderia falar um pouquinho, assim, quais são os tipos de manifestações, de acometimentos que a gente pode ter no pulmão na artrite reumatoide? Vamos lá,
2: o, os acometimentos mais comuns da artrite hematóide no pulmão, é claro que é muito conhecido os nódulos hematóides, né? Isso é de bastante conhecido, até nem chega para nós pneumologistas, né? Porque acaba que o reumato acaba já acompanhando, já tratando e já diagnostica, a não ser que haja um diagnóstico diferencial, eventualmente uma infecção ou um suspeito de neoplasia, por aí. Mas das doenças intersticiais, o que, que pode acontecer na artrite hematóide? Bronquiolítica, é acometimento das vias aéreas, dos bronquíolos, principalmente, tá? e doenças fibrosantes do pulmão do interstício, que é o que sustenta o pulmão. Então, principalmente, padrões que a gente chama de padrões mais fibróticos, né? padrões de pirâmide intersticial é, usual, ou eventualmente até uma não específica, que é um padrão mais inflamatório, que pode também caminhar para um lado mais fibrótico. Então, realmente, são vários acometimentos possíveis na terstigmatóide. É uma das, das doenças que são mais floridas nesse sentido de acometimentos intersticiais
0: pulmonares. Então não é só, a gente hoje o foco do episódio é do esse pulmonar intersticial, mas não é só do pulmonar intersticial que pode estar envolvida, com né? com certeza. Acometimento brônquico, nódulos e nódulos também são clássicos no paciente com artrite reumatoide.
1: É interessante dessa prevalência também, ali, é que a gente tem estimado, dependendo de como a gente faz a classificação de doença intersticial a, a variação na literatura é grande, da prevalência, mas uma média de 10% a 15% de prevalência nos pacientes com a tritiumatóide. E uma coisa interessante é que ao longo dos anos, a gente observou a redução da maioria das manifestações extra-articulares da tritiumatóide. Então, vasculite, a incidência vem caindo, né? Mesmo os nódulos reumatóides a gente vê com menos frequência. Porém, a doença intersticial pulmonar, ela persiste com uma prevalência em torno de 10 a 15%. Então, isso é um dado importante porque hoje o pulmão é a segunda causa de mortalidade de pacientes com artrite hematóide. A primeira é a doença cardiovascular. E um, outra coisa importante é que talvez isso faça um link com a própria fisiopatologia da doença e também com outros fatores de risco que geram artrite hematóide. A gente sabe hoje que o tabagismo é um fator muito importante, é um fator relacionado à doença pulmonar, mas também ao, ao desenvolvimento de artrite hematóide e o processo de citronilização, que é também um, um start aí da doença a, da artrite ele ocorre no pulmão. Então é possível que esses fatores ambientais, juntamente com fatores genéticos, é, estejam relacionados a essa manutenção né, da doença intersticial pulmonar como uma causa importante ainda de mortalidade e essa não mudança da prevalência ao longo dos anos.
2: É, é legal lembrar que está no estudo nosso, né, que a prevalência pode ser até maior dependendo da corte, né? São cortes com pacientes mais graves, pacientes dos pré-terciários, tudo. Talvez porque, quem você falou, são pacientes eventualmente mais idosos, com mais comorbidades, que até usaram mais, viveram mais. Então, a, a fibrose pulmonar, grosseiramente falando, é envelhecimento do pulmão, uma piora do pulmão. Então, se você tem um paciente que aumenta a sobrevida, que aumenta... Ele não morre mais de doenças anteriores, né? Então ele vai realmente aumentar a prevalência, até porque existem as questões genéticas e de comorbidades, tudo isso. Então é importante isso daí também.
1: Acho que daí também o, o quanto tem se dado atenção para esse aspecto, né? Ultimamente. O pessoal fala, ah, tá na moda doença pulmonar. Mas é justamente por conta dessa particularidade. Aumento da prevalência com questões degenerativas da própria doença e com aumento da expectativa de vida. Então... Isso tem uma certa relação né, com, essa, com essa preocupação que se existe hoje nesse aspecto da doença.
0: Excelente. E uma coisa que é importante a gente lembrar que a doença pulmonar intersticial é a manifestação extra-articular mais comum né, é. nos pacientes com artrite reumatoide. E as cortes essa prevalência, né, quando a gente fala, como a Karina comentou, de 15%, a gente falando de paciente que é sintomático, tá, pessoal? Se a gente for fazer prova de função pulmonar, tomografia, pode chegar até 60% dos pacientes que tem algum grau em evidência ou tomográfica ou alteração funcional na prova de função, na espirometria, pode ter algum grau de alteração. Então, é uma, é uma anunciação extremamente prevalente. E uma coisa que a gente tem que se perguntar é, como a Karina até já comentou, que é uma causa importante de mortalidade, né, e... Quanto que isso aumenta, assim, é um impacto importante na sobrevida dos
1: pacientes? Como que é isso? É, depois o Fábio vai comentar, né, um pouquinho também, eu acho, mas o que a gente observa na prática é que a mortalidade mais é, acentuada, né, um, a sobrevida menor está relacionada com padrões fibróticos, principalmente com o padrão de pio, né, que a, a pneumopatia intersticial usual. É, esse padrão de PIL, ele é muito parecido com a fibrose pulmonar idiopática. Normalmente não é responsivo à imunossupressão e está relacionado com uma, com uma pior sobrevida. Então, o um padrão mais grave seria de pio. E um outro fator é. Pulmonar associado à pior prognóstica, a extensão da doença também, que daí a literatura varia bastante, mas uma média de 25% é a partir de 25% é considerada uma doença mais extensa. Então, esses são os fatores pulmonares mais associados. Os fatores clínicos seriam o que já foi identificado na literatura: é, alto título de alto anticorpos, principalmente anti-CP, né, fator reumatoide. É, tabagismo, sexo masculino, idade avançada, sempre esses aspectos se repetem na maioria das coortes que avaliaram. Algumas coortes que avaliaram aspectos genéticos, é, chama atenção para o MUC 5B, que é um, um marcador genético, não é muito da nossa prática clínica. Se a gente pensar só no aspecto clínico, seriam esses fatores. Idade, tabagismo, sexo masculino, fa é, fator hematóide anti-CPM auto-títulos. E também algumas coortes é, colocam atividade de doença, né, mau controle da doença articular, como um fator para progressão e mortalidade.
2: Que era só uma coisa que eu lembrei também, uma coisa que é importante para quem tá acompanhando, né? É explicar esses padrões tomográficos. Nem todo mundo está acostumado a ver isso daí, né? Então, é quando a gente fala de padrão Pio, é um padrão de pneumonia intersticial usual. O que que é? É um nome, não é um nome que é muito bonito, né? Não específico, usual, tudo, mas é um padrão realmente mais fibrótico. Que o, que, o característico disso é um padrão mais periférico, um padrão mais basal, geralmente... Que na base, muitas vezes, o padrão clássico ele lembra até um favolamento, levar é favos de mel, por isso que o nome favolamento está relacionado ao padrão PIO. Um padrão que pine ou não é específica, na verdade, é um padrão mais inflamatório, um padrão com mais áreas de vidro fosco, pode ou não ter um padrão mais fibrótico associado, tá? E são os padrões principais que a gente vai olhar, então isso só para lembrar. Então, você vê um paciente, independente com a doença, ter chamatóide, esclero ou não ter uma doença hematológica, com um padrão fibrótico, uma área de favelamento, uma área que você olha assim, está estranho, realmente precisa ser acompanhado, precisa ser visto também. Tá? Lembrando também que as doenças intersticiais pulmonares estão aumentando a prevalência no mundo. A gente não sabe se é porque a gente faz mais diagnóstico hoje em dia, então com o Covid a gente teve muita tomografia, teve muitas alterações nesse sentido, ou se eventualmente realmente com a população envelhecendo mais, outros fatores extrínsecos estão aumentando mesmo. Então... Quando tu era mato e ninguém sabia né? essas coisas, era, era bem raro hoje em dia, não é incomum a gente ter isso na prática médica, a gente acaba vendo esses padrões somográficos em todas as doenças somatológicas, não só artrite reumatoide.
0: E falando especificamente da artrite reumatoide, né, a Karina já citou né, os principais fatores de risco para o paciente ter doença polarite na artrite reumatoide, mas qual que é o padrão mais comum
1: de doença polaite nesses pacientes? O padrão mais comum é o padrão Pio, em primeiro lugar. Depois, o padrão não específico, que é um padrão mais inflamatório, que a gente fala que é o aspecto mais em vidro fosco. Daí o Fábio pode escorrer melhor. Mas, normalmente, esse padrão inflamatório a gente espera alguma resposta com os tratamentos imunossupressores, uma resposta melhor do padrão fibrótico. Né? O padrão fibrótico acaba sendo, muitas vezes, indicação de usar antifibrótico mesmo. Muitas vezes a gente não vê uma resposta... Adequada aí com a imunossupressão. Então, em segundo lugar, esse seria o padrão não específico. Depois tem os padrões de via aérea também, que, eu, que o Fábio já comentou. Nosso foco aqui é mais intersticial, né? Então, com certeza, a tritia reumatoide é a que tem uma prevalência do padrão pio, padrão fibrosante, com, muitas vezes com favelamento. E o que acontece? Embora essa incidência não seja tão elevada, se a gente pensar em 10% a 15%, assim, em termos gerais, como é a doença reumática mais prevalente, a gente tem acabado vendo com muito mais frequência,
0: né? É, quando a gente pensa no nosso consultório... Vou falar no meu consultório, né? <risos> é, no meu consultório eu tenho poucos pacientes com esclero e com doença pulmonar tercial, e tenho muitos pacientes exagerei, muitos não, <risos> <risos> eu tenho mais pacientes com doença pulmonar intersticial e AR né? é,
1: porque o pessoal fala, ah, mas pulmão, por que que se preocupam tanto com pulmão e AR? Porque na esclero a prevalência é de 50%, 60%, na AR é 10%, 15%, só que a AR é muito mais prevalente que esclero, né? Então, numericamente, a gente vai encontrar esses pacientes no nosso dia a dia mesmo.
2: E o, o caminho ao contrário é verdadeiro, né? Que o paciente chega também com doença intersticial pulmonar por caminhando pelo cardio, pelo geriátrico, qualquer outra coisa, a gente tem que investigar a doença reumatológica também, que pode estar associado ao paciente, então, um quadro que é mais pulmão dominante, o antigo pulmão Exato. dominante que era conhecido, que ele pode abrir um quadro reumatológico depois, ou ele pode estar mais escondido, então você tem que procurar. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Mas, realmente, só é, categorizando, tem que lembrar isso daí, né? Um padrão fibrótico e padrão mais não fibrótico, tá? Então, isso muda o que primeiro o foco do tratamento, que é um padrão que você vai focar Óbvio, você não vai deixar de tratar a doença de base, caso exista doença de base, como artrite reumatoide, mas depois que chega nesse primeiro padrão, então o padrão fibrótico, você vai possivelmente pensar em antifibrótico, outras medidas terapêuticas. O padrão mais inflamatório, você vai insistir um pouco mais no quadro inflamatório, no anti -inflamatório nos anti-inflamatórios, med nas medicações biológicas, para tentar controlar aquela doença, para aí sim, caso progrida da fibrose, pensar no antifibrótico ou outros tipos de tratamento.
0: É, qual o paciente no meu consultório que eu tenho que pensar em fazer o rastreio, né? É fácil pensar que eu tenho que solicitar o exame no paciente que é sintomático. O paciente tem tosse, tem dispineia, tem alteração na ausculta pulmonar, tem... tem eu eu converso é todos, tá? <risos> eu viés são todos, Mas, desculpa. <risos> tem, tem, tem ausculta alterada, mas assim, qual é o paciente que... Que não tem alteração no sintoma não, tem, não é sintomático, não tem alteração no exame físico E eu devo solicitar tomografia E prova de função Isso é pra todo mundo? É só para algum paciente em específico? Por quê? Eu pergunto isso Como a Karina comentou, é uma doença muito prevalente e a gente tem que pensar também do ponto de vista do sistema de saúde né? Se a gente começar a pedir para todo certeza, mundo O sistema de saúde não dá conta Então qual que é o paciente que eu tenho que ter Priorizar né, esse rastreio assim, mais intensivo?
1: É, eu acho que eu também tenho o viés do Fábio porque é uma um grupo de pacientes que eu trabalho muito de maneira muito próxima né a gente tem projetos aí em andamento multicêntricos bem interessantes então se a gente pensar do ponto de vista até para outras questões né como screen para drogas é, é interessa seria interessante ter uma tomografia basal para pelo menos para os pacientes que têm anticorpos positivos né mas, é, é como você falou... Não dá para a gente fazer essa, essa recomendação... Em termos é, de saúde pública... Não é uma coisa ainda tão acessível... Então, existem vários guidelines locais... Ainda não existe um consenso internacional... Mas o que, que é... Vamos dizer um consenso de especialistas... Que seria assim... Pacientes que você não pode deixar de investigar... Pacientes tabagistas com um altos títulos de alta principalmente fator reumatóide, anti-CCP, pacientes, provavelmente pacientes com mais de 60 anos, seja mandatório a gente fazer essa, essa avaliação, sexo masculino também, por esse, por esse dado de maior prevalência no sexo masculino, seria importante. Então, essas quatro características eu acho que são mandatórias a gente ter uma tomografia basal, né? Daí, de acordo com o achado ali, a gente vai ver qual a frequência que a gente deve repetir. Ótimo, excelente.
0: É só, só, fazendo, só adicionando um ponto, é, teve recentemente, né, foi apresentado o um esboço né, dos guidelines do colégio americano de rastreio e tratamento para doença ponointesticial nos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. Lá eles acionam, adicionam mais dois pontos para a gente também fazer o um rastreio também no paciente com artrite reumatoide. É o paciente com MC elevado, uhum. tá? MC elevado. e é aquele paciente que tem elevada atividade de doença. Tá? Uhum. Então, talvez, ele ser elevado, eles não explicaram muito bem, ele é um esboço, né? é o um esboço que a gente tem ainda, né? Eles não, eles não, isso vai ser melhor descrito quando forem publicados as diretrizes. Uhum. Eu tô pensando aqui, talvez, seja porque um paciente, às vezes, que é mais, aos é mais difícil, né? Não sei, se esse é, esse é um viés, é, talvez, É, um mais né?
2: sintomático, eventualmente, uma espinete uhum. proporcional, né? Mas, é, assim... Outros
1: fatores, né? É,
2: é, é, na verdade, sim, né? Assim, concordo com a Karina, realmente... É difícil isso de falar e é impossível de falar que tem que todo mundo tomografar brincadeira à parte, né? Aquela parte anterior. Com certeza, os sintomáticos, com certeza os pacientes mais idosos, lembrando também de outras necessidades de screening. Então, o paciente grande tabagista, ele vai precisar, teoricamente, como... E muitas vezes o reumato acaba sendo o um médico de referência aquele paciente. Então, vai acabar Sim. fazendo o check-up anual, que um grande tabagista tem indicação de fazer uma tomografia de tórax em baixa dose anual. E hoje em dia, a tomografia de baixa dose tem uma capacidade de a gente conseguir ver os padrões mais iniciais de fibróticos. Então, eventualmente, paciente tabagista com artrite reumatóide ou ex-tabagista com artrite reumatóide já tem indicação de fazer pelo tabaco Exato. e aí você acaba achando doença intersticial ou alguma coisa. De, até antes ele começar a sentir sintomas.
0: E como que eu faço esse rastreio, né? Tudo bem, a gente pensou em tomografia de tórax, mas é a prova de função. Eu faço, não faço? Ela é o suficiente para o rastreio ou não é suficiente para o rastreio? Porque muitas pessoas elas acham que só uma prova de função é suficiente para fazer o rastreio. Quando, na verdade, a gente está... A tendência atual, quando a gente pensa em rastreio, é tomografia de tórax, né? É, a prova de função pulmonar não é específica. Né?
2: Então, você ter uma alteração de prova de função pode ser multifatorial. Né? Então, o primeiro ponto é esse. A função ela é menos, preva, menos difundida no Brasil, então, às vezes, é mais difícil conseguir uma prova de função pulmonar... Raio-X de tórax, ele não é um bom exame, talvez vai ver alterações mais grosseiras, alterações mais avançadas, que talvez já tivesse indicação de fazer uma tomografia. Mas realmente, a função pulmonar, apesar de ser boa no sentido que você pode reprodutível, não tem radiação, não tem... Coisa é até mais difícil de acesso. Então acaba que a tomografia no mundo é um pouco mais acessível para todo mundo, né? Apesar dos seus, seus vieses de não ser tão bom, radiação, custos, etc, né? É, talvez com primeiro, exame de escolha inicial, sim, né? Mas talvez para um segmento, um paciente que tenha... A vai irradiar o paciente sem necessidade todo ano, né? Então, talvez com um segmento você pode usar de outros métodos, por exemplo, é, função pulmonar, mas é claro, avaliar o paciente, quantificar a espinéia, tentar ver se faz sentido né? isso daí, realmente, aí é sim progredir e eventualmente repetir exames quando é necessário. Algum, e aí, quando você achar uma, uma alteração de exame tomográfico, então, outro conceito importante de ressaltar é a ILA. Tá? ILA, como chama em português, seria a intersticial pulmonar. É aquele famoso princípio de fibrose, aquela alteração que você fala assim, é, que é princípio de pneumonia, é princípio de fibrose, o pessoal fala. Então, seria a ILA. A ILA já é uma indicação que você tem que acompanhar esse paciente, que 50% das ILAs idiopáticas ou com causa, elas podem progredir. Então, esse paciente que você vê uma alteração, que você fala, hum, nessa tomografia inicial, por exemplo, né, de screening, né? Você fala assim, esse paciente realmente tem indicação de acompanhar, porque ele tem já uma probabilidade bastante grande de evoluir para uma doença fibrótica mais para frente. Quanto antes você começar
1: a investigar, quanto antes você começar a fazer medidas para controlar isso, é melhor. Inclusive, né, Fábio, tem uma publicação nossa em conjunto que a gente levantou tomografia de pacientes do Ambulatório de Retrite Amatótico, foram mais de 250 tomografias, 240 é, que foram feitas por diversas razões, né? não, não só por indicações pulmonares, mas por todas as indicações. A gente revisou essas tomografias e a gente achou uma alta prevalência de ILA, né? em torno de 23%, 24% nos pacientes, não necessariamente com sintomas respiratórios. E esse dado, a gente fez uma avaliação, não foi um estudo prospectivo, foi um estudo retrospectivo, mas a gente fez uma avaliação é, da próxima tomografia desses pacientes, que muitas vezes repetiram ali ao longo do segmento, e um dos fatores que demonstrou que esses pacientes progrida mais foi um padrão subpleural de distribuição. E com um acometimento de mais de 11%. Então, veja que 11% é uma coisa que a gente talvez, não valorizaria tanto. Exato. Falaria, ah, esse 11% é pouco, uma área pequena. Mas esses pacientes progrediram, né? No período aí de segmento que foi de até 4 anos. Eles tiveram progressão dessa lesão. Então, a ILA, né? Reforçando, esse nosso estudo reforçou justamente a necessidade da gente fazer, da gente reacessar a ILA e fazer esse segmento. E com relação ao que você colocou de, de o que deve ser usado para screening, então esse artigo de 2023 do Joshua Salomon, que saiu na, na Arthritis, que a gente estava Comentando aqui um pouquinho antes, ele coloca justamente que o ideal seria associar os dois métodos, a prova de função e também a tomografia para uma primeira avaliação. E daí, para segmento, ele coloca a prova de função de três a seis meses. A gente sabe que três meses, na nossa realidade, muitas vezes é inviável, mas seis meses eu acho que é aceitável. E a tomografia anual, de acordo com o padrão de distribuição. Daí ele divide ali no artigo, né? Se for se for incipiente menor do que 10%, pode ser bianual. E se for mais do que 25%, que seria a. a a avançada, um pouco mais extensa, tem que ser no mínimo anual. E, claro, sempre se tiver mudança no quadro clínico que justifica a gente reacessar, a gente vai estar tá indicando um exame de novo.
0: Ótimo. É, e, e Esse dado interessante da espirometria, né, pensando em espirometria, que ela pode ser um então, falso negativo, né, ela pode vir normal em 15 a 20% dos pacientes com doença pulmonar na artrite reumatoide. Então, não é um exame suficiente.
2: É, é, é um exame que não é o é que depende da vontade do paciente soprar. Então, não é um exame tão fácil de fazer não é um exame que, é, ele é, apesar de ser reprodutível, ele não é tão reprodutível assim, primeiro, não ter acesso. Segunda questão: que você pode ter falsos negativos, então, o paciente está bagista, com doença fibrótica, então, ele vai normalizar uma pseudo normalização da função pulmonar. Né? E mais uma coisa importante também de, de ressaltar é que o paciente com doença. É, pulmonar ele pode ele pode ter uma doença ele pode ter uma alteração e não é necessariamente ter alteração de sintomas né Exatamente. então só para lembrar com pneumologista né para você ter um sintoma uma espineia já de um grau de alto de, de nível baixo são espinhas grandes esforços desculpa é, você precisa ter perdido no mínimo uns 20 a 30 do pulmão então hum, na verdade hum, quando você começa 30%. a ter sintomas é, você já perdeu boa parte do pulmão então realmente isso vai trazer uma morbidade maior para esse paciente, tá, é, então... E na etrite é
1: hematóide que... tem um agravante que impacta muito na nossa percepção de espinéia, que é a limitação funcional. Então, a gente tem pacientes com doença grave, que muitas vezes eles não, se, eles não se colocam numa situação de esforço respiratório por dor, por limitação, por sequela, por uma série de fatores. Então, isso, com certeza, é um agravante aí nesse é, cenário que você coloca. Eu
2: é, não sei se acontece para os pacientes da, da reumato, mas para pneuma acontece. Ah, esse paciente tá doente, tem um problema. Então fica descansando aí, não faz nada, <risos> sabe? Fica com dó Exato. desse paciente. E aí só vai piorando esse paciente, porque ele vai tá perdendo o condicionamento, vai piorando e a gente perde essa percepção Você também. Você soma
1: de... outros fatores na espinéia. Hum. E até nessa questão do segmento, é, a, gente tem, a gente tá fazendo um trabalho em conjunto também e a gente tá avaliando, avaliando o teste de caminhada. O, o Solomon coloca no artigo também para utilizar o teste de caminhada e eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, como que é a percepção de vocês ali no dia-a-dia dia do segmento. E Puta, se a
0: gente consegue fazer no consultório também, Então, né? é a
1: primeira
2: limitação do consultório, na verdade, é o teste de caminhada, é teste de, caminhada 30 de, de 6 minutos, que precisa de um corredor de pelo menos 30 metros, tá? Então, você tem um corredor de 30 metros, você vai perguntar o paciente, para anda quanto você conseguir andar no intervalo de 6 minutos. Esse é um teste de caminhada clássico. E você vai olhar a saturação do paciente, quanto que o paciente andou. Então, você vai contando quantas vezes ele vai fazer. Então, é, talvez não é um, não é um exame para você fazer no dia a dia para todos os
1: pacientes, Entendi, né? Uma limitação, de espaço, é, limitação de espaço,
2: limitação de tempo, né? Que também, é, eventualmente, se você tiver uma equipe multidisciplinar, um é muito importante, né? Talvez um fisioterapeuta possa fazer Nossa. isso de uma maneira mais frequente, tudo. para aí você, vê, você vai ver a resposta desse paciente. Então, se ele melhorou o condicionamento, se melhorou o pulmão, melhorou tudo, ele vai melhorar o teste de caminhada. Se ele realmente estiver progredindo, ele vai tender a cair... Que o teste de caminhada vai tender a te saturar mais, vai tender a ter essas alterações. Então, realmente é uma é um exame bastante importante com uma sensibilidade maior do que uma ausculta, do que uma olhar a simetria. Do que, então, essa é a diferença do teste de caminhada. Então, você pode fazer o teste de caminhada para fazer um screening,
1: eventualmente um segmento, talvez anual nesse paciente, justamente para e a eventual progressão de doença. Eu vou aproveitar o gancho que você falou da ausculta, porque eu acho que tem uma observação muito importante sobre a ausculta, né, Fábio? O nosso trabalho de ILA, né, de alterações intersticiais, ele mostrou que os pacientes que tinham a ausculta em velcro, setor em velcro, isso foi um preditor muito importante para o diagnóstico de doença intersticial. E já tem um trabalho, tem vários trabalhos muito grandes demonstrando isso. A ausculta do setor em velcro também pode ser um indicativo obrigatório para a gente fazer a tomografia, porque ele tem uma alta correlação com o acometimento intersticial, e, e ele pode ser usado como vai, um screen não tão sensível, mas muito específico.
2: É, lembrando que a sua escuta em véu aquele barulho que, é tchá, que você faz quando puxa, né? E aí, é quando o paciente inspira, ele acaba. Essas áreas, como estão fechadas, fibróticas, ela dá uma abridinha, então ela dá essa abertura, esse barulho do véu. Descolamento, Descolamento dos alvéolos. Isso que leva esse barulho. É um sinal de fibrose, né? Então, ela é bem sensível e bem específica em relação a isso. Mas, geralmente, uma fibrose já é um pouco mais avançada. Mais avançada.
1: Então, sensibilidade de screening geral baixa, mas especificidade altíssima.
0: Perfeito. É, tem um outro teste que agora eu fiquei em dúvida, quando eu tava lendo os artigos, era que é o teste da dessaturação. É a mesma coisa que o paciente saturar no teste de caminhada ou é um teste diferente? Na verdade, existe um teste, existe um teste
2: índice de, índice de saturação, tá? É, que você faria um teste de caminhada, mas existe um, um oxímetro específico que você começa a olhar, você faz uma curva de saturação desse paciente e isso está relacionado com pior prognóstico, com, com altera maior alteração de doença e com pior prognóstico de progressão dos pacientes. Tá? É, mas não, não um aparelho que é tão difundido, não, você não hum. dá para fazer um no oxímetro aparelho normal específico. mesmo um específico,
0: é um holter de oximetria que hum. chama. Interessante. Vou colocar, mas só, só adendo, eu vou colocar os pacientes agora lá no corredor do prédio pra fazer o teste de Aqui caminhada. em São Paulo
1: é bem difícil a gente mas, achar mas um sabe... corredor de 30 metros. <risos> mas, mas você sabe que
2: assim, né, uma coisa que eventualmente eu faço na prática, ainda mais o paciente que você tá na dúvida, tem paciente que claramente, que tá conversando, dizem, você tem alteração, mas que você tá na dúvida, eu peço para ele subir, tá lá, entra no prédio, sobe dois andares, desce dois andares e vê, se o paciente vai te saturando, a especificidade disso é muito grande, entendeu? Se o paciente tiver um, sim, muitos sintomas, então realmente ele vai alterar e isso aí vai ter um, um, um feeling maior, um limiar maior é, menor para você investigar esse paciente. Então, na dúvida, qualquer teste de esforço. Então, existem vários, você pode usar teste do degrau, teste que levante senta da cadeira. Eu gosto de fazer o paciente andar, mesmo que seja para sentir também, até a funcionalidade. Né? Às vezes você. Ah, paciente, eu faço as coisas. Você vê que ele anda 20 metros e já tá lá com dor, tá, não sei o quê. Então, cê, é até difícil, mas você consegue avaliar melhor. Então, pede o paciente andar e pede pra ele ver como é que é. Então, isso, é, isso. às vezes a secretária fica me olhando, meu torto, o que você tá fazendo? Agora eles acostumaram.
0: <risos> <risos> é, a gente já falou basicamente, então, de quem que a gente tem que rastrear, como a gente tem que fazer o rastreio. E agora, um conceito que eu acho que é importante, que é uma definição, é qual que é a definição de piora desses pacientes? Eu estou acompanhando o paciente, estou fazendo a espirometria, estou fazendo a DLCO, estou fazendo a tomografia de tórax. Qual que é o, a definição? Quando é que eu posso definir que esse paciente está piorando ou não está piorando? Em termos pulmonares, na verdade, isso não é um consenso na literatura.
2: Tá? Essa é já é uma pergunta um pouco mais difícil, tá? Uh, uh. Se você for olhar, existe um consenso de fibrosis pulmonar é, progressiva que ele determina uma progressão de 5% na CVF, Tá? Ou uma piora sintomática, uma progressão de 10% na DLCO ou uma piora tomográfica. Então, esses três esses, esses critérios, na verdade, a, a DLCO e a CVF entram no mesmo critério. Então, piora funcional, piora radiológica, piora sintomática. Teoricamente, você piorou dois de três você tem uma progressão de doença. Resumidamente, é isso. Só que isso também foi meio criticado, porque, na verdade, foi baseado em nenhum estudo muito forte. Né? O que se tem... <coughs> De estudos, né, que na verdade existe um, um estudo prospectivo, que seria o inbuild, que é tá, para doenças, pra, que foi um estudo de medicação para doenças fibróticas, ele considerou janela de dois anos e 10% de progressão no CVF. E piora tomográfica e pior sintomática. Tá? Então, se você quer ser um pouco mais específico, né, então, realmente você vai ver 10% e ver se tem uma pior. Se você quer ser um pouco mais sensível, talvez você possa fazer isso mais precocemente, lembrando que mesmo no in-build, não é que você tem que esperar dois anos, né? Então, paciente progrediu, piorou 5% em um ano, 10% em outro, acho que dá para usar essas duas coisas, você pode. Teoricamente, tem uma, um diagnóstico de uma fibrose pulmonar progressiva, excluindo, é claro, que tem uma piora da de doença hematológica, que tem uma piora de vidro fosco, que tem uma piora de condicionamento. Então, por isso que você precisa ter um 2 de 3. E tem
0: alguma definição só da tomografia também?
2: A tomografia é uma piora de alteração tomográfica. Então, piora da área de favelamento, piora de diminuição de tamanho de volume pulmonar. Então, não é muito... São alterações um pouco mais...
1: Não tem necessariamente um corte.
2: É, e uma coisa que é para impor importância, que tá, a gente também está olhando isso muito... Está uma rediscussão com a reumatologia hoje em dia. Porque muitas vezes o reumato, ou o, reumato, não, o radiologista, ele vai olhar com a última tomografia. E às vezes a última tomografia seis meses não tem grande diferença. Mas ali, se você olhar a tomografia de dois anos, um ano,
0: aí sim você vai olhar a diferença. A mesma coisa funciona com o pulmonar. Então, a é piora de dois de três, né? Dois então, de três. Então, piora clínica mais espirométrica, por exemplo, Sim. ou piora espirométrica e piora tomográfica, por exemplo, né? Ex o que então. tá na
2: teoria seria até mais específico, né? Piora espirométrica e piora tomográfica, mas piora clínica também é valorizado, porque às vezes o paciente, ele, ele pode ser uma normalização que a gente comentou... Ou, eventualmente, essa diminuição do volume pulmonar não é tão clara na tomografia, né? Então, você até vê a piora funcional, a piora sintomática, mas tomográfica, não Parece que não mudou muita coisa, né? Então, você tem que sempre olhar mais de uma, mais de uma, uma visão do pulmão para tentar ver, eventualmente, uh, as quantificações por, por inteligência artificial vão entrar para ajudar nessa piora e tal. Tantos por cento de fibrose piorou e foi progredindo ou não. Então, isso é muito importante no futuro isso vai acontecer já está acontecendo isso não é liberado para estudo para prática atual
1: é, eu acho que ainda levando em conta de novo né o paciente com artrite reumatóide realmente eu acho que a sensibilidade é melhor quando a gente avalia a função pulmonar e tomo exatamente porque às vezes acessar a parte sintomática no paciente com artrite respiratória é, é difícil
0: é o paciente tem às vezes muito sintoma articular ele não consegue ele fica subclínico né ele não exatamente. consegue ter uma demanda é, um paciente com artrite
2: reumatóide, um paciente com
0: miosite
1: né? e como então, via de regra com... né? claro que a gente fala muito o paciente às vezes entra pela pneuma sem sintoma clínico articular nenhum e tem um quadro muito é, sugestivo de artrite reumatóide e acaba fazendo diagnóstico mas a grande maioria dos casos são pacientes com alta atividade articular né? tem esses casos que são mais exceção e que normalmente eles vêm, eles vêm pela pneuma mas como muitas vezes a gente vai ter doença articular grave, então a gente tem essa limitação
0: então a gente já basicamente falou as definições das doenças exponencial, falou como a gente tem que fazer o rastreio, é, definição de piora, então agora acho que a gente está na hora de começar a falar um pouco mais de tratamento né? então, quanto que eu tenho que tratar esse paciente? é todo paciente que eu tenho que tratar pensando mais no pulmão, ou não? tem paciente que eu posso focar um pouco mais na articulação como que a gente vai fazer isso na nossa prática?
1: É, eu vou falar um pouquinho da parte do ponto de vista do reumato, daí o Fábio fala o ponto de vista do pneumo, né? Então, para o reumato, o que é importante? A nossa preocupação maior, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença pulmonar, dependendo do, da extensão e do padrão, é principalmente de não piorar. Então, o que a gente tem hoje na literatura são dados um pouco controversos ainda. A gente sabe que tem drogas que podem estar implicadas em piora pulmonar e os anti já foram é, pontuados é, com dados em estudos de corte, de observacionais, que eles podem exacerbar a doença pulmonar. Então, tem um estudo coreano, tem alguns estudos é, da Ásia, também europeus, que mostraram maior incidência de exacerbações graves em pacientes com é, uso de anti-TNF. Então, a gente, a princípio, hoje, apesar de a gente ter uma evidência muito controversa, a gente procura evitar, por exemplo, utilizar anti-TNF no paciente que tem doença pulmonar intersticial. O paciente tem uma doença pulmonar leve, estável, incipiente, ele já está em uso de anti-TNF, você não precisa tirar. Isso é importante. Mas para pensar em iniciar, a gente procura, hoje a gente tem muitos mecanismos disponíveis, a gente procura outros mecanismos não anti-TNFs, né? Então a gente vai tratar a articulação com drogas que não sejam... Depois acho que a gente vai falar um pouquinho mais do Metrexate, mais aprofundado. Mas com drogas que não tem esse potencial tóxico para o pulmão. Entre os biológicos, os que tem o melhor perfil de evidência são a Batacept e a Rituximab que a gente tem na literatura, que também ainda, claro, né, não tem um estudo randomizado para avaliar isso, a gente trabalha com dados observacionais, mas parecem ser o mais seguros. Se a gente pensar na fisiopatologia da doença pulmonar, que envolve muito linfócito B, que envolve muita ativação de alto anticorpos, faz todo sentido, porque bata e ritux são as drogas que atuam nessa, nessas vias. Daí tem drogas que ainda a gente não tem uma resposta, né, como tocilizumab, que a gente tem alguma, alguns relatos de exacerbação, mas a princípio parece ter um perfil seguro. E também os inibidores de JAK, como são mais recentes, a gente tem menos dado, mas parece ter um perfil benéfico. É possível que essas drogas possam até ter um perfil de tratamento também, no caso da doença secundária intestinal, que tem um componente inflamatório. Né? No caso fibrótico, a gente já sabe que não interfere. Em termos de é, imunossupressores, o que a gente tem de melhor evidência agora é o microferonato mofetil, a gente usa historicamente, a gente tem uma tradição no Brasil de se usar azatioprina, tem dados europeus que falam a favor de aumento de incidência de infecções, então na Europa, por exemplo, eles têm muita preferência por, por mofetil, mas a gente tem uma tradição no Brasil de usar azatioprina, né, é, essa recomendação do, do Solomon, fala em mofetil, não falem azotioprina, falem abatacepti e rituximab dentro dos biológicos e discute essa questão de inibidor de jaque e de tocilizumab, né? Então, acho que a princípio é isso. Casos rapidamente progressivos, muito inflamatórios, ciclofosfamida ainda, ainda tem um perfil, não é a maioria dos casos, em, em artrite reumatoide como é em esclero, mas existe, existem esses, esses pacientes, eles, a gente pode usar ciclofosfamida, e corticoide em doses variáveis, quando tem componente inflamatório, para componente fibrótico não tem tanto benefício.
2: É, como pneuma, eu falaria assim, principalmente, primeira coisa no paciente com doença reumatológica é trate a doença reumatológica, né? Aí eu deixo para os reumatos falar, o que, que você quer usar? Eventualmente, a gente fala, é melhor realmente evitar os anti-CNFs, evitar, evitar então, anti-sulfas, né? É, e é o metrexate, a gente pode discutir um pouco mais, mas, eventualmente, pode ser evitado em alguns casos, tá? Uh, então, assim, primeira coisa é tratar a doença somatológica. No momento que você tratou a inflamação, você vai definir se o paciente está progredindo ou não. Lembrando que essa questão de progressão que a gente comentou antes, é um paciente que, teoricamente, está tratado da inflamação, então ele piorou da fibrose, tá? Então, não adianta você falar nada, o paciente piorou, foi um pulmonar, ele piorou os sintomas, ele está cheio de vidro fosco. O vidro fosco está relacionado com a inflamação. Então, talvez esse não seja um paciente propriamente do fibrose pulmonar progressiva, né? Então, mas se o paciente tiver uma progressão da fibrose, aí sim, eventualmente você pode lançar mão de outros mecanismos, outras medicações que podem tentar controlar. A principal medicação que tem, hoje em dia, é o Nintendo Nib, que tem estudos prospectivos que, ainda que sejam de a co a corte de estudo, na verdade, do estudo em build, ele incluía várias doenças reumatológicas ou não reumatológicas, mas o paciente tinha uma fibrose que progrediu a fibrose, a medicação teve benefício em diminuir a progressão. Isso é uma coisa muito importante ressaltar. Não melhorou, não estabilizou, diminuiu a progressão em torno de 50%, tá? Então, é o que tem mais evidência, o que tem uma liberação em bula, né? No Brasil, no mundo, tá? Ainda que existe um racional, eventualmente, para outros antifibróticos, por exemplo, a fenidona, que existem estudos que começaram, mas até por causa do Covid, por uma questão mercadológica, acabaram não tendo prosseguimento, mas que tem um sinal de que tem, tem uma progressão, mas realmente, assim, o que existe de evidência hoje, eu não entendo a NIMB, né? Então... Para um paciente com a progressão, talvez o, o niterinamib seja uma boa medicação de escolha. Até ter um efeito algo anti-inflamatório no meio, né? uh, mas realmente seria isso é O problema do niterinamib são os efeitos colaterais, acessibilidade tudo. Então, não entrando em questão de acessibilidade, em questão de efeitos colaterais, é, 30% dos pacientes clássicos, nos estudos pivotais, param de tomar o um remédio por, uh, do, por efeitos colaterais. Então, imagina o grau de morbidade... Uh, e sem contar que, assim, os principais efeitos são náusea, diarreia e vômito, né? É, e lembrando que a diarreia é de... Não é de você volar uma, duas vezes, antes né? é de ir doito, dez vezes, você reinar no trono, né? Literalmente. Então, é uma coisa que você precisa tentar controlar. É claro que hoje em dia, na prática, a gente começa, eventualmente, com uma dose um pouquinho mais baixa, ainda que seja algo off-label, entra já com medicações é, para controlar os sintomas. Então, na prática, a gente consegue ali baixar nessa... Essa taxa de não aceitar, não tolerar a medicação então de uns 10% a 15%, tá? Então, é, mas realmente, tratar a doença inflamatória, a doença de base, e depois, eventualmente, lançar mão de medicações antifibróticas para esse paciente. E não e não esquecendo também, que é uma coisa que é muito importante, que eu sempre enfatizo muito na consulta, são é, exercício físico. Então, não adianta nada. Você está enchendo o paciente de remédio, o paciente fica lá novamente sentado o dia inteiro, e alimentação, né? Então, principalmente pensando em proteínas, para não evitar perder massa muscular, porque isso vai perder funcionalidade para pacientes também.
0: Excelente. E uma dúvida que eu tenho na prática é eu vou guiar meu tratamento baseado necessariamente no tipo de, de DPI? É uma Pio, por exemplo? Ou é uma PIN? É, eu vou guiar necessariamente com base nisso ou Não.
1: É, dentro da, dessas drogas que eu comentei, dessas opções terapêuticas que eu comentei, eu acho que, basicamente, é, o que diferencia, realmente, se tiver um padrão inflamatório, você pode é, usar mais imunossupressão do que você usaria só para controlar a doença articular. Então, você pode, por exemplo, usar doses maiores de corticoide no primeiro momento, porque em AR a gente usa, classicamente, doses mais baixas. É, viu? Eventualmente, só pra, eventualmente, o paciente está controlado a
2: articular, mas não está controlado a doença pulmonar. Então, você tem que
1: Exato. Daí a gente tem né? que correr atrás. Então, por exemplo, a gente não usa mofetil para tratar a etritiomatógena, não tem uma boa ação articular. A gente pode tentar associar uma droga, por exemplo uma abatacept, um ofetil, um rituximab um ofetil, por exemplo, uma droga que cubra a parte articular e uma que cubra mais a parte pulmonar, nesse aspecto a gente tem que considerar as doenças pulmonares a padrão fibrótico e não fibrótico como duas entidades diferentes, é importante e nesse ponto é super importante a gente tá estar em, em conversa, em diálogo com a pneumologia, porque a gente às vezes não tem ferramenta para diferenciar, esses padrões intersticiais são super complexos, tem escala de classificação que eu acho que até para alguns pneumos que não trabalham com interstício, Sim. é complexo então, é super importante você ter esse diálogo para fazer as escolhas. Mas sim, a gente pode optar por, por opções diferentes de acordo com a, a classe de, de doença pulmonar intestinal e também extensão. Daí extensão, o, eu vou fazer o gancho para uma doença rapidamente progressiva, inflamatória, com uma extensão grande, é, a gente vai ter que ir lá para o alto na imunossupressão, a gente vai ter que talvez lançar a mão de esclofosfamida e depois uma manutenção com rituximab, por exemplo. Né? terapia
0: dupla também, a gente já tem falado Exatamente. bastante dupla Exatamente,
1: fazer essa associação e muitas vezes lançar mão de corticóide em dose alta também, até pulso de corticóide, é exceção, esse perfil é exceção. É quando a gente fala também é, na doença pulmonar, fibra, padrão fibrótico, a gente sabe que a gente não tem uma boa resposta, o paciente tá inflamado, a doença fibrótica estável, a gente pode focar mais na articulação, nesse aspecto. Talvez é, fazer um step down de imunospressão, até porque a gente sabe que esses pacientes vão infectar mais. Eles têm uma doença pulmonar estrutural e eles vão estar imunosprimidos, tem outros fatores de risco, idade, comorbidades que muitas vezes vem junto.
2: Né? É. Olhando para esse lado do pulmão, né, então respondendo um pouco isso pelo lado do pulmão, primeiro, aqui, voltando para aqueles padrões, primeiro é que você define se é um padrão mais fibrótico mais inflamatório. O padrão, é. o padrão mais fibrótico, ele vai aumentar, vai predizer se o paciente vai progredir ou não. De uma maneira mais veemente. Então, o padrão fibrótico ele vai progredir mais. Tá? Então, esse daí você vai ficar muito mais de olho, não quer dizer que o inflamatório também não possa progredir. Tá? Então, é, a definição de progressão é a progressão da fibrose e não, não depende tanto do padrão, padrão tomográfico previamente. Entendeu? Óbvio que o padrão WIP, um padrão PIL, né? é, ele vai progredir mais, é, praticamente 100% deles vão progredir, então realmente você vai. Ficar muito de olho e ficar observando. Eventualmente, com muito acometimento, você já vai eventualmente, já começar precocemente o tratamento com antifibrótico. Você não vai esperar dois anos para lá, vou esperar dois anos, vamos ver o que acontece. Não, você vai mais precocemente. Mas, novamente, a progressão, ele pode, dependendo do padrão do padrão inflamatório, padrão tomográfico, porém, o padrão fibrótico, você vai progredir quase 100% das vezes. O padrão inflamatório, se você controla, que nem a Karen está falando, talvez você consiga segurar esse paciente de alguma maneira bem interessante por alguns anos, até eventualmente ele vir a servir a ser mais fibrótico mesmo.
0: Exemplo. Isso acontece. Né? O paciente chega às vezes com a pio extensa e o quadro articular bobo.
1: Uhum.
0: O que eu tenho que fazer nesse caso? Ah. Né? Eu tenho que realmente ser mais agressivo, Uma PIL super extensa, eu tenho que ser mais, realmente mais agressivo, porque eu... tudo bem, uma pio é um padrão mais fibrótico, só que se a gente parar de pensar no posto de a fisiopatologia da doença é uma artrite reumatóide, que não deve ter algum componente inflamatório, uhum. eu vou ser Sim. permissivo, porque é um quadro uhum. fibrótico, eu vou dar, por exemplo... Vou, vou evitar talvez o MTX, porque a gente vai entrar daqui a pouco nesse, nesse cenário, né? Só para evitar que o paciente, Deus o livre do paciente ter uma pirâmide filometrexata, apesar de ser é super raro. É, mas vou acabar indo, por exemplo, às vezes por ritux, talvez. Mas eu acho que vale a pena a gente chegar nesse ponto, porque as, um conceito que eu tinha, que eu já que eu não tenho mais hoje, mas há uns 3, 4 anos atrás, é que tá bom, é um padrão fibrótico, não adianta é o suprimir quando vai tudo bem, talvez tenha algum benefício porque a gente pensa no ponto de vista de fisiopatologia da doença, né? Por isso que eu perguntei do, da PINI ou da PIL, né? Tanto que, por exemplo, no se a gente for olhar ou, as recomendações que saíram da CR do ano passado, é, na, da puxando também a esclerose sistêmica também, é, o que a gente vê hoje nos guidelines é eles nem colocam, é PIL ou é PINI, eles colocam. É uma doença pulmonar intersticial relacionada a trichomatóide tratamento é isso, esse. Isso, exatamente. Né? Então, a doença com a, a sistêmico, o tratamento é esse. Tudo bem, a gente se for um padrão mais fibrótico, a gente já, a gente já vai querer começar, começar um, um antifibrótico mais precoce. Mas eu acho que não deixar de tratar a doença, né? como vocês falaram. E talvez não deixar de... Não ser agressivo, não deixar de se tratar a doença, mas também não deixar de fazer, um, às vezes, um tratamento mais avançado.
1: Exato.
0: Avançado, não deixar de fazer isso, né? É, você
1: basicamente, a gente tem que entender que são duas entidades distintas. Né? e basicamente eu acho às vezes a gente tem a sobreposição das duas coisas Sim, também isso é então uhum. basicamente a gente vai se guiar, é, eu acho que também deixar sem expressão nenhuma, eu concordo com você né? mas daí a gente, se a gente tem um quadro totalmente frustro, articular a gente pode pensar e usar por exemplo é. um ofetio, que a gente não vai ter tanta atuação articular mas a gente vai ter alguma modulação porque tem alguns, alguns trabalhos lembrando, né? sempre com esse desenho que não é o ideal para avaliar desfecho observacional, retrospectivo mas tem alguns trabalhos que mostraram uma estabilização uhum. Pelo menos algum nível de estabilização. Então a gente faz o que a gente tem ao nosso alcance. Agora, o que a gente não pode é sair querendo fazer esclofosfamida, por exemplo, num paciente com um quadro puramente fibrótico. É corticoide, isso que é fazer
0: pulso de corticoide isso. também,
1: né? Isso que é importante, porque daí a gente pode estar tá acelerando até o um processo de complicação. Né? A gente assim, pode estar tá sendo hiatrogíneo.
2: Assim como do outro lado, você não pode, pode focar só em antifibrótico e esquecer do resto. Exatamente. Porque Até porque você tem, novamente, a medicação não melhora, não estabiliza. Se você não tratou a causa, o paciente vai continuar progredindo. Talvez esse paciente perfil que você comentou, é, primeira coisa é olhar qual que é a idade do paciente. Pode ter as duas coisas? Pode ter um pouco de artrite hematóide articular e uma pulmonar idiopática. Pode, entendeu? Paciente idoso, telômero curto, cabelo branco muito precoce, uma canescência precoce. É, então, assim, familiares, eventualmente outros familiares. Então, fala muito a favor de uma uma fibrose pulmonar familiar, uma, um lado meio fibrose pulmonar idiopática, que pode ter ali, pensando que é a por é 1 da população, né? Uhum. Mais ou menos, né? Então, assim, pode ter, eventualmente, as duas coisas. Então, você não vai largar a mão das duas coisas, mas também não vai só, vamos focar, então esquece, inflamação, fica só no antifibrótico. Depende de cada caso.
1: É, a gente precisa calibrar a nossa mão, na né, imunossupressão, <risos> e por isso que é importante a gente fazer um trabalho conjunto com o pneu, mas às vezes é difícil. Eventualmente, é claro que a gente tem dúvida, né? É o que eu acho que talvez então
0: estão conversando assim, né? Que vai mudar realmente é o corticoide. Né? Doses altas, talvez não seja efetivo. E tem necessidade de fazer corticoide em outras doses. A ciclofossamina também, eu acho que acaba ficando. Em cenários fora também, não né? inflamatórios,
1: não vai ter beleza. Na pil,
0: né? Pensando em PIL. talvez realmente na PIL a gente vai ficar mais no rituxo, no abata, Com né? Com certeza,
1: uma modulação de linfócito B, que é o que a gente busca aí nesse, nesse, nesse cenário, cenário né? de manifestação extraticular, né?
0: E aproveitando, né, eu acho que agora vale a gente falar de um remédio que o, o reumatologista está apaixonado. Né? O reumato adora. <risos> Uma exceção antigamente que a gente tinha o receio dele era com a doença ponetrexato. Mas como está, em que, em que ponto hoje em dia está o uso do metrexato nesses pacientes com artrite reumatoide e algum grau de doença ponetrexato? E naqueles pacientes com doença ponetrexato avançada? Como que a gente considera o uso do metrexato nesses pacientes? E também pensando naqueles pacientes que já fazem uso e vem estável e vem estável. E aquele paciente que não iniciou ainda o metrexato. Acho que são
1: vários cenários para a gente pontuar como que fica o metrixato. Nesse cenário, perfeito. É, a gente tem uma publicação recente que a gente participou com a nossa casuística, uma publicação multicêntrica também, que teve uma, uma publicação há mais ou menos uns três anos atrás. E justamente com um N grande de pacientes, mostrou que, na verdade, o metrixato tem um efeito protetor para é, o desenvolvimento de doença intersticial, provavelmente de outras manifestações extra-articulares, porque ele tem um controle na doença que previne justamente essa hiperatividade que pode estar associada com as manifestações. Então, ao contrário do que a gente pensava, o metrixate pode ser protetor para a doença pulmonar. Então, no paciente que não tem doença pulmonar, ele evento, assim, evidentemente que ele vai ser a nossa primeira opção ainda. Ou doença pulmonar é incipiente. Qual que é o problema do metrixate? Quando o paciente tem baixa reserva, uma doença extensa, e você tem medo que ele faça uma, uma, uma pneumopatia relacionada à droga, uma toxicidade da droga, que é outro cenário. Né? Que daí um o Fábio quadro, vai descrever melhor. É um quadro melhor, agudo, que é um, um quadro, quadro bastante... Que não parece uma fibrose, não parece uma doença tristicial, né? O Fábio vai falar melhor, mas é um quadro agudo, que lembra até uma, uma pneumocistose, em alguns casos, ou um quadro infeccioso. É uma é pneumonite. Então, é, é esse o nosso único medo é esse. Paciente com, com doença extensa, pode não ser uma boa opção iniciar metotrexato, Mas, assim, de novo, qualquer progressão clínica de uma doença intersticial, você não culpe o metotrexato. A gente já sabe que ele não tem essa, esse... Potencial de dar fibrose, ele tem potencial de dar uma toxicidade. Que daí eu quero que o Fábio fale um pouquinho isso. da experiência dele.
2: É, lembrando que isso aqui, a gente tinha essa ideia, né? Que você via, ah, o paciente usando metrexate, ele evolui com a doença intersticial. Não é que evolui, muitas vezes você não diagnostica previamente, ou na verdade ele evolui de qualquer jeito, né? Então você tem um viés de que muita gente usa o metrexate, então você tem essa piora. É, então realmente, tudo leva a crer que ele é um efeito, tem um efeito protetor, algo protetor. É, mas, novamente, um paciente com muita fibrose talvez não seja o paciente ideal para você começar a droga, pelo risco dessa toxicidade. A toxicidade é uma questão de dias, semanas, né? Então, não é uma coisa que vai acontecer e daqui a 10 anos ela realmente fez a toxicidade. Não, o paciente progrediu porque ele progrediu. E é um padrão mais agudo, de vidro fosco, tudo isso. Eventualmente, você vai ter que tirar rápido o metotrexato começar a de doses altas, dar um suporte para esse paciente e ele tende a limpar também essa toxicidade também. Então, realmente, é um quadro totalmente diferente do que, o, do que se imaginava anteriormente, entendeu? É, é claro
1: que a gente não vai querer, né? O paciente com baixa reserva, ele tem o um risco de fazer um quadro muito grave. Mas a prevalência não é tão alta,
2: né? Não, é bem baixa. É bem... Na prática, a gente vê muito pouco, na verdade. Vocês já viram alguma vez? Na prática de vocês? Já, mas assim... Eu vi assim, uma vez. É, mas é super raro. Isso é casos quase que anedóticos.
0: Então, é só pra gente realmente ficar mais tranquilo, como o é atrixato ele continua sendo nosso melhor amigo. Continua, continua perfeito. É... Teria mais alguma coisa que eu não devo fazer com esses pacientes? A gente já comentou do antitnf.
1: Uhum. O né? anti tnf a gente sabe, ainda, ainda é um pouco controverso, mas a princípio a gente tem evitado. Acho que sulfa também, né? Sulfa, lefronomida, sim. existe esse questionamento. assim. É, se, você vai, se você for avaliar na literatura, a incidência de, de pneumonia relacionada à lefronomida é muito mais baixa, assim, de relatos, mas também é uma droga que é menos usada. Então, percentualmente existem relatos, né, de, do mesmo quadro, da, mais, é, mais mesmo quadro assim. do metraxate, um componente de hipersensibilidade, não uma piora da fibrose, tá? Então talvez claro. exista uma preocupação com lefronomida também nesse cenário, mas eu acho que a princípio só.
2: É, e e assim, evitar fumar, evitar né, coisas e que podem... hábitos de vida, né, hábitos
1: é, de porque vida. Porque
2: uma coisa que a gente sempre precisa enfatizar, né, hábitos de vida, né. A gente tem que
1: reacessar, né.
2: E exposições, porque é uma outra coisa que a gente também, a gente pneumofeia bastante, né? Então, às vezes o paciente, o, o trigger de uma doença, existe até uma teoria de que doenças hematológicas podem ser trigadas por exposições, que o paciente expõe o pulmão. Então, não é incomum o paciente ter uma doença hematológica e ok, e muitas vezes você tem, pode ter uma doença associada ao pulmão que pode estar relacionada a um travesseiro de pena, a um pássaro, a um mofo que está causando aquilo e eventualmente até tá um somando ao outro piorando. Então, outra coisa que é importante é saltar. É exposição, então tentar sempre perguntar. Tem travesseiro de pena? Tem pássaros, que é a segunda animal mais prevalente no Brasil, mais comum no Brasil, né? E mofo, que também o Brasil é um país que tem muito mofo. Então você pode ter essas duas, essas três coisas aí que podem estar relacionadas também. Então exposições é sempre importante.
0: Então evitar exposições, evitar tabagismo, coisas para não fazer, né? É, uma coisa para fazer que eu acho que às vezes o Real Mato, às vezes, acaba deixando um pouco de lado é a parte do tratamento não farmacológico, que eu acho que o Fábio pode... Ele já comentou um pouquinho, já fez um passão, mas eu acho que vale a pena ele orientar um pouquinho melhor. A gente, como a gente faz no consultório, que às vezes tem paciente que acompanha de perto com a gente na reumato, mas ele passa no pneu no, esporadicamente, ou às vezes o colega da pneu não tá muito habituado com essas condições, então acho que vale a pena uma receitinha de bolo, assim, do não farmacológico.
2: <risos> o não, não farmacológico, primeira coisa é a exposição. Então, micro, então ficar em microaspiração, um paciente com um refluxo muito grande, ainda que o refluxo é questionável se ele vai levar a fibrose, ele pode piorar a fibrose, se ele for muito importante, o paciente já tem pré -exposição. Então, acessar broncoaspiração micro microaspiração e refluxo, é, tabagismo, então isso é super importante familiares, tabagismo, cigarro eletrônico hoje em dia tá ficando na moda, né, talvez não na geração mais antiga, mas os jovens principalmente, tá, é, exposição então, ah, às vezes tem lá ganhou um gão, passa para fazer companhia, macalopsita, então isso pode ser muito ruim para esse paciente Feliz... cachorro pode? Felizmente cachorro pode comentar, cachorro, gato, <risos> não tem problema, tá <risos> até o momento <risos> é e ver a questão também de condicionamento físico, então não é incomum, principalmente no paciente com problema pulmonar, ah, você tá cansa para fazer as coisas de casa. Então não faz, fica sentada descansando. pior coisa que você faz o paciente é mandar o paciente descansar. Fala que não pode ter dó do paciente. Porque senão você vai piorar o condicionamento físico, piorar a força muscular, vai piorar. Então, cada vez vai ser pior uma, um, uma para esse paciente. Então, realmente ver é, evitar que o paciente fique parado, então tem que estimular o paciente a fazer atividade física. E muitas vezes o paciente com a própria caquexia pulmonar, a própria doença hematológica, também precisa melhorar o, a nutrição dos pacientes. Não é incomum, em pacientes em, em, em classes sociais mais baixas, ele não faz a mínima ideia do que é uma proteína, do que é um carboidrato. Então você precisa explicar um pouco o que precisa comer. Precisa comer proteína, precisa comer... então E até eventualmente quantificar. Às vezes o dou está quase que uma, falando em receita, né? orientação de, de alimentação. Você vai comer tanto de proteína por dia para pelo menos manter um estímulo não aí. e óbvio fisioterapia que acaba sendo exercício e lembrando que fisioterapia pro pulmão não é ficar soprando bolinhas é uma coisa que a gente está numa briga <risos> uh, ferrenha tá fisioterapia para o pulmão é condicionamento físico fazer exercício fazer musculação andar fazer atividade física
0: então necessariamente, eu preciso encaminhar esse paciente <risos> para fazer uma fisioterapia eu posso só orientar que ele faça se, se ele tiver acesso né um treino com um profissional capacitado, um educador físico?
2: Não necessariamente. Então, se você seja um bom fisioterapeuta, ele vai ou vai enfatizar em fazer exercício físico. Um bom um bom educador físico também vai
0: ajudar nessa questão. Não, porque eu, eu fico pensando igual na Reumato, né? Na Reumato, a gente caminha para a reabilitação ortopédica, né? Musculoesquelética, reabilitação musculosquelética. Muitas vezes só acabam fazendo ultrassonografia fazendo TNS, Analgesia. né, infravermelho, o canal acaba fazendo a parte de fortalecimento -terapia. Que, que realmente Exatamente. é o que vai fazer uma diferença os nosso paciente. Então, acho que é o paralelo para pneu, <risos> mas é só pra bolinha, né, entendi. <risos> é <só> pra... <risos> tá ótimo. É... Teria mais uma coisa pra gente pontuar? Acho que a gente já passou por
1: tudo. Acho que a gente, a gente cobriu tudo, né? Prevalência, screening, segmento, tratamento, o que fazer, o que não fazer. Acho que
0: perspectivas futuras,
2: isso aí tem, né, Pensando nas doenças fibróticas do pulmão, a gente tem... É, cada, felizmente, né? Falei, antigamente tudo era mato. Não tinha remédio, não <risos> tinha era pessoa mato. especialidade. né? Então era bem, era bem complicado. Hoje em dia, felizmente, com as novas medicações, é, ganhou-se muita importância né? as doenças fibróticas. E isso fez também com que mais medicações entrassem no pipeline de estudos. Então teve alguns estudos que foram recentemente negativos, tá? De medicações antifibróticas, isso é um grande problema... Eventualmente com alguns viés metodológicos, então até alguns estão sendo revisitados, estão sendo considerados revisitados. Uh, mas tem outras medicações que são promissoras, que até eventualmente para a doença, uh, fib... para a fibrose pulmonar progressiva. Então, talvez daqui a um ano, um ano e meio, a gente consiga ter alguma outra medicação que eventualmente melhore um pouco mais até eventualmente estabilize esse pulmão do paciente, tá? Então se a gente conseguir estabilizar essa fibrose pulmonar, vai ser excepcional, né? Então... É, existe perspectiva, então, talvez para um futuro não muito distante, a gente conseguir ter outras opções de tratamento, né, pensando nessa fibrótica pulmonar, mas é uma coisa que até estamos em estudo, o Brasil está participando dos estudos, isso é muito importante também.
0: Excelente. Então, assim, se fosse para resumir então, o tratamento, né, o paciente com uma doença pulmonar incipiente, vou focar no tratamento da articulação, <risos> posso usar metotrexato, fico tranquilo.
2: E acompanha pa esse paciente.
0: E acompanha o paciente. É, e acompanha. <risos> Perfeito. É, se o paciente tem uma desponete intestinal mais extensa, vou acabar priorizando muitas vezes o rituximab ou a batacept, que a gente sabe que tá difícil hoje em dia, né? ou seria uma outra opção. Inibidor de jaque também, né? Eu acho Isso, que é o que está vindo. No princípio,
1: tem um perfil de segurança favorável.
0: E, se for um padrão mais fibrótico, e o paciente, o paciente continuar progredindo com tratamento da doença de base, considerar o um antifibrótico. Se a gente tivesse mais acesso, talvez a gente começasse desde o começo, Isso. né? Uhum. Mas lembrar do perfil de tolerância também, né? Que é, é difícil. E naqueles pacientes que têm uma doença pulmonar predominante, vamos assim dizer, e não tem um quadro articular tão importante, talvez o micofenolato seja uma opção. Perfeito. Exatamente. Então é isso. Karina, algum recado que você queira dar?
1: Acho que é isso. Vamos ficar de olho.
0: Só o Quer mandar recado para qualquer pessoa, viu? Quer <risos> mandar um recado lá pro o pessoal do HC, para time, da comissão?
1: Fica à vontade. Não, só assim, fechando Vou né, dar um, o que a mandar gente um beijo para o
0: filhote.
1: Não. Acho que só recado para os residentes, para os novos reumatologistas, para a gente ter esse olhar para o pulmão, né? Pra a gente é, não deixar isso passar. A gente a maioria dos pacientes com vão chegar para a gente, né? Vai chegar para a gente. A gente tem que ter esse olhar para os fatores de risco, não só da doença pulmonar, mas também de outras manifestações extra que segundo um dado publicado recentemente na, numa corte, né? Que a gente publicou de mais de mil pacientes brasileiros, a gente tem uma prevalência ainda de 23% de manifestações extra né? E, e de doença pulmonar, a gente ainda tem, a gente tem muito, talvez até o nosso dado... Deu um pouquinho abaixo da literatura, deu 6% de doença espontânea intestinal, mas isso pode ser que seja subdiagnóstico. Então, acho que a gente tem que só lembrar, né? Que essa prevalência mundial não mudou. Então, aqui provavelmente também não mudou.
0: Auscultem os pulmões. Auscultem. <risos> Fábio? Não, mas é,
2: é realmente isso. Pensando em reumatologista, né? É Lembrada no pulmão, tá claro. Um real você tem, é, é algo mental, né? Um paciente com esclero, você vai fazer ecocardiograma, você vai ver o pulmão, você vai ver as coisas. Para chamatório é a mesma coisa, você precisa ver um pulmão de vez em quando, você precisa ver eventualmente um eco também, não quer dizer que eu não possa ter uma hipertensão pulmonar. Então, realmente você tem que avaliar isso, principalmente se o paciente tiver sintomas, tá? Mas mesmo assim, um, um screening, é, pelo menos um inicial e depois um eventual sintomas, é extremamente importante nesse paciente, tá? e lembrando também que até no, aquele que eu comentei no, no, pensando o reumatologista ou o clínico geral que for estar acompanhando também né tem essa questão, vocês acabam sendo o médico do paciente, então vocês vão ter esse segmento e vão ter isso daí, então pensar também até em screening de câncer de pulmão, pensar em outras coisas também, então talvez o paciente tenha indicação até de fazer tomografia tórax anual por outros motivos e aí sim já acaba entrando nessa
0: seara também. Então excelente pessoal, acho que foi um episódio que agregou muito né, a gente tem que ficar cada vez mais próximo né, são especialidades que a gente... eu queria ter um pneumologista pra chamar de meu do meu lado do meu consultório, ainda não consegui tô em busca, viu? Quem quiser, a gente tem um consultório lá em Praia Grande, pessoal quem quiser para pra Baixada Santista um pneumologista que gosta de intestista eu estou ansioso, tá bom? pra ter um, um pneumologista pra chamar de meu é, não deixa de curtir a gente nas redes sociais, tá, pessoal? quem tiver no Spotify clica na estrelinha, dê 5 estrelas pra gente continuar fazendo nosso trabalho e ajuda bastante a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.